0: En Comunidad Sonora, conversamos con...
1: Hoy martes 16 de junio, vía teléfono, nos acompaña el director del Instituto Salvadoreño del Migrante, César Ríos, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo me lo ha tratado este martes?
0: Muy bien, Graciela. Eh, mucho gusto de saludarte ya después de casi tres meses de estarnos protegiendo muy fuertemente y que vamos a continuar y, y qué bueno escucharte.
1: Un gusto, un gusto que podamos conversar principalmente de temas que mantienen preocupado eh, la economía de los salvadoreños que dependen de las remesas y la situación también de los salvadoreños retornados de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Licenciado, la situación ocasionada económicamente del COVID-19 no solo es un golpe para nuestra economía acá en El Salvador, sino que es a nivel mundial. En Estados Unidos también ha tenido, eh, ha dado un fuerte golpe y esto puede traer repercusiones a la economía, principalmente aquellos que dependen de las remesas. Hablemos acerca de los datos que maneja el Insami respecto a este tema.
0: Mira, hay unas, eh, el Banco Central en El Salvador eh, plantea que el 50% de las personas migrantes en el mundo que envían remesas familiares al Salvador son salvadoreños migrantes indocumentados. ¿Y ¿Por qué quiero hacer eh, resaltar este hecho? porque en medio, como tú dices, de una emergencia global, cuando las economías en los diferentes países se paralizan, eh, lo, la, las empresas o los empresarios, de los, los primeros trabajadores de los que se libera son aquellos donde no existe un contrato formal. Y donde no existe un contrato formal son aquellos trabajadores indocumentados. ¿Ya? los cuales los contratan las empresas por su porque les pagan menos que el resto, porque se ahorran al contratar personas migrantes y no les pagan todas las obligaciones sociales. Por lo tanto, en la, la primera semana, que estoy hablando de aquí hace tres meses atrás casi, uh -huh. eh, cuando se da la alerta, las empresas, a los primeros que despiden son a estos trabajadores migrantes y cuando estos trabajadores migrantes disminuyen sus ingresos provenientes de su mano de obra, entonces sin duda eh, va a disminuir las remesas familiares y si de, de, disminuyen las remesas familiares, los hogares que en El Salvador representa casi el 23% de los hogares en, en El Salvador eh, reducen las, los, los ingresos y muchos de estos hogares dependían cien de ese ingreso mensual y si se limita entonces va a haber un impacto directo y un aumento de la pobreza en nuestro país.
1: La caída, según los datos del Banco Central de Reserva, fue bastante grande, pero ¿cómo se encuentra la situación en estos momentos en los que las economías están tratando de reactivarse, en lo que las economías ya están volviendo a una nueva normalidad, como se le conoce comúnmente al término?
0: Mira, aquí los, nuestros trabajadores migrantes en el mundo eh, va, va requerir de mucho apoyo, mucha orientación, mucho acompañamiento y creo que es un espacio eh, donde nuestro servicio consular puede jugar un papel muy importante de orientar a estos trabajadores migrantes salvadoreños en el mundo que se podrían ver desesperados al no recobrar la misma actividad que tenían antes de esta emergencia eh, es un dato muy cuidadoso hay que ponerle mucha atención y aquí están nuestras demandas de que eh, en este periodo de recuperación de nuestra economía hay que ponerle atención al tema migratorio porque imagínate si no se orientan y no se acompaña a nuestros trabajadores migrantes en el mundo, podríamos observar que estos trabajadores empiecen a planificar un retorno voluntario a nuestro país. Y un retorno voluntario de esta población migrante en el mundo, que casi son 3 millones de personas, eh, podría ser eh, otro problema más para generar su inserción laboral, su inserción productiva, social, económica a nuestro país y creo que no estamos preparados para eso.
1: Es una situación bastante compleja. Eh, según los datos que ustedes brindaban también, eh, licenciado, El Salvador dejó de recibir de Estados Unidos, solo de Estados Unidos en estos en meses, 235,9 millones de dólares. Una disminución del 10,9% en comparación con el año anterior.
0: Correcto. es Acabamos de, de ver un fenómeno muy importante. Uno de los picos del año en que mayor se recibe remesas familiares. Eh, diciembre y Día de la Madre este Día de la Madre que acabamos de pasar en nuestros países en un eh, análisis comparativo al mismo periodo del año pasado eh, la, disminu la disminución es casi 20% de lo que se recibió en remesas familiares.
1: sí Es también eh, de destacar una situación que ustedes también durante el fin de semana hacían ver, licenciado, y es que hace algunos días hablábamos sobre el apoyo que se dio a través de canastas solidarias para los retornados, pero ahora que se comienza a reactivar la economía en el país, ustedes han mencionado que dentro de las fases, dentro de todos estos programas, dentro de toda esta planificación, no se ha tomado en cuenta precisamente al sector de deportados, al sector de retornados al país.
0: Mira, qué bueno que lo mencionas, porque yo recuerdo cuando empezaba esta emergencia, hablamos contigo en el programa, uh -huh. y te decía que eh, mucha de la población deportada en el país no había sido considerado o no aparecían en la base de datos que el gobierno había identificado como poblaciones vulnerables, pobres a los cuales estaban orientándole eh, dar los 300 dólares uh -huh. eh, ahí no aparece la población deportada y como Insami a, 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 apoyamos mucho a las personas para que según el mecanismo que se identificaba en, en todo el proceso de dar los 300 dólares, hicieran un reclamo y plantearan su situación y al final logramos eh, a, a asesorar y a acompañar a varias personas retornadas en una situación muy difícil económica para que hicieran su reclamo y al final les dieron su, sus 300 dólares. Uh -huh. eh, muy oportuno porque es una población deportada con unas características muy especiales. No se han insertado laboralmente el país, no tienen eh, eh, un trabajo, ingresos y de repente cae esta crisis su situación aumenta más.
1: Exacto, porque pues estamos... ahora
0: ahora, cuando observamos, cuando escuchamos el discurso del señor presidente anunciando todas las medidas para recuperar el país, para la apertura del país, eh, nos damos cuenta que el sector eh, de migración no se menciona en ningún lugar. Eh, y aquí, mira, hagamos una relación a lo que hablábamos al principio de esta entrevista. ¿Quiénes son los afectados directamente? Las familias receptoras de remesas familiares. Hay familias que con 300 dólares al mes de las remesas mantenían a tres hijos y el lugar completo. O sea, hacían una
1: eh, eh,
0: administración muy grande de esos ingresos de las remesas. Y si, y si disminuyen esos ingresos, y si esos servían para darle de comer a una familia donde habían tres niños, entonces esta familia necesita también ser incluida en las políticas de atención para recuperar nuestra economía. Y no vimos, por ejemplo, acciones dirigidas a atender a estas familias. Por ejemplo, por ejemplo lo, lo que nosotros decíamos ayer en declaraciones públicas, cómo transformar la, los comprobantes de remesas familiares como un instrumento principal para que puedan negociar algunos productos financieros. Como por ejemplo, si esta familia quiere poner una tiendita, un comedor, entonces ellos van a, a, y presentan eh, los comprobantes que por cinco años han estado recibiendo remesas familiares y eso que les dé aval por la falta de garantía que ellos puedan tener para que les den crédito. Ahí tiene que jugar un papel muy importante a, a este gran proyecto que están anunciando sobre la a creación del banco de Bandesal, Banco para, una banca para el desarrollo, uh -huh. donde si es para el desarrollo tiene que contemplar a estos sectores vulnerables. De la misma manera, la población deportada necesita eh, eh, productos financieros o, ac o acciones para que les permitan eh, insertarse laboralmente o empresarialmente el país
1: insertarse laboralmente y también ver de qué manera pueden inyectar a la reactivación económica en el país también. Licenciado, le agradezco mucho su tiempo para la audiencia de Sonora FM. Continuaremos abordando estos temas en próximas ocasiones. Sabemos que siempre está disponible para nuestra audiencia.
0: Muchas gracias. Un saludo a todos ahí a tu equipo que han trabajado arduamente en este periodo de emergencia.
1: Muchísimas Un fuerte abrazo. Gracias, licenciado. Conversamos con el director de Insami, César Ríos. Son las 10 con 30 minutos. Vamos al resumen. Ya regresamos.
0: Sonora. Información al instante. En Comunidad Sonora, conversamos con...
1: Hoy martes 16 de junio, vía teléfono nos acompaña el director del Instituto Salvadoreño del Migrante, César Ríos, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo me lo ha tratado este martes?
0: Muy bien, Graciela. Eh, mucho gusto de saludarte ya después de casi tres meses de estarnos protegiendo muy fuertemente y que vamos a continuar y, y qué bueno escucharte.
1: Un gusto, un gusto que podamos conversar principalmente de temas que mantienen preocupado eh, la economía de los salvadoreños, que dependen de las remesas y la situación también de los salvadoreños retornados de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Licenciado, la situación ocasionada económicamente del COVID-19 no solo es un golpe para nuestra economía acá en El Salvador, sino que es a nivel mundial. En Estados Unidos también ha tenido, eh, ha dado un fuerte golpe y esto puede traer repercusiones a la economía, principalmente aquellos que dependen de las remesas. Hablemos acerca de los datos que maneja el Insami respecto a este tema.
0: Mira, hay unas, eh, el Banco Central en El Salvador eh, plantea que el 50% de las personas migrantes en el mundo que envían remesas familiares al Salvador son salvadoreños migrantes indocumentados. ¿Y ¿Por qué quiero hacer eh, resaltar este hecho? porque en medio, como tú dices, de una emergencia global, cuando las economías en los diferentes países se paralizan, eh, lo, la, las empresas o los empresarios, de los, los primeros trabajadores de los que se libera son aquellos donde no existe un contrato formal. Y donde no existe un contrato formal son aquellos trabajadores indocumentados. ¿Ya? los cuales los contratan las empresas por su porque les pagan menos que el resto porque se ahorran al contratar personas migrantes y no les pagan todas las obligaciones sociales por lo tanto en la, la primera semana que estoy hablando de aquí hace tres meses atrás casi uh -huh. eh, cuando se da la alerta las empresas a los primeros que despiden son a estos trabajadores migrantes y cuando estos trabajadores migrantes disminuyen sus ingresos provenientes de su mano de obra, entonces sin duda eh, va a disminuir las remesas familiares. Y si de, de, disminuyen las remesas familiares, los hogares que en El Salvador representa casi el 23% de los hogares en, en El Salvador eh, reducen las, los, los ingresos y muchos de estos hogares dependían... 100% de ese ingreso mensual y si se limita entonces va a haber un impacto directo y un aumento de la pobreza en nuestro país.
1: La caída, según los datos del Banco Central de Reserva, fue bastante grande, pero ¿cómo se encuentra la situación en estos momentos en los que las economías están tratando de reactivarse, en lo que las economías ya están volviendo a una nueva normalidad, como se le conoce comúnmente al término?
0: Mira, aquí los, nuestros trabajadores migrantes en el mundo eh, va a va requerir de mucho apoyo, mucha orientación, mucho acompañamiento y creo que es un espacio eh, donde nuestro servicio consular puede jugar un papel muy importante de orientar a estos trabajadores migrantes salvadoreños en el mundo que se podrían ver desesperados al no recobrar la misma actividad que tenían antes de esta emergencia eh, es un dato muy cuidadoso hay que ponerle mucha atención y aquí están nuestras demandas de que eh, en este periodo de recuperación de nuestra economía hay que ponerle atención al tema migratorio porque imagínate si no se orientan y no se acompaña a nuestros trabajadores migrantes en el mundo, podríamos observar que estos trabajadores empiecen a planificar un retorno voluntario a nuestro país. Y un retorno voluntario de esta población migrante en el mundo, que casi son 3 millones de personas, eh, podría ser eh, otro problema más para generar su inserción laboral, su inserción productiva, social, económica a nuestro país y creo que no estamos preparados para eso.
1: Es una situación bastante compleja. Eh, según los datos que ustedes brindaban también, eh, licenciado, El Salvador dejó de recibir de Estados Unidos, solo de Estados Unidos, en estos en meses 235,9 millones de dólares una disminución del 10,9% en comparación con el año anterior
0: Correcto, es acabamos de, de ver un fenómeno muy importante uno de los picos del año en que mayor se recibe remesas familiares eh, diciembre y día de la madre este Día de la Madre que acabamos de pasar en nuestros países en un eh, análisis comparativo al mismo periodo del año pasado eh, la, disminu la disminución es casi 20% de lo que se recibió en remesas familiares
1: Sí, es también eh, de destacar una situación que ustedes también durante el fin de semana hacían ver, licenciado, y es que hace algunos días hablábamos sobre el apoyo que se dio a través de canastas solidarias para los retornados, pero ahora que se comienza a reactivar la economía en el país, ustedes han mencionado que dentro de las fases, dentro de todos estos programas, dentro de toda esta planificación, no se ha tomado en cuenta precisamente al sector de deportados, al sector de retornados al país.
0: Mira, qué bueno que lo mencionas, porque yo recuerdo cuando empezaba esta emergencia, hablamos contigo en el programa, uh -huh. y te decía que eh, mucha de la población deportada en el país no había sido considerado o no aparecían en la base de datos que el gobierno había identificado como poblaciones vulnerables, pobres a los cuales estaban orientándole eh, dar los 300 dólares uh -huh. eh, ahí no aparece la población deportada y como Insami a, 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 apoyamos mucho a las personas para que según el mecanismo que se identificaba en, en todo el proceso de dar los 300 dólares, hicieran un reclamo y plantearan su situación y al final logramos eh, a, a asesorar y a acompañar a varias personas retornadas en una situación muy difícil económica para que hicieran su reclamo y al final les dieron su, sus 300 dólares uh -huh. eh, muy oportuno porque es una población deportada con unas características muy especiales no se han insertado laboralmente el país no tienen eh, eh, un trabajo, ingresos y de repente cae esta crisis, su situación aumenta más.
1: Exacto, porque pues estamos... Ahora,
0: ahora, cuando observamos, cuando escuchamos el discurso del señor presidente anunciando todas las medidas para recuperar el país, para la apertura del país, eh, nos damos cuenta que el sector eh, de migración no se menciona en ningún lugar. Eh, y aquí, mira, hagamos una relación a lo que hablábamos al principio de esta entrevista. ¿Quiénes son los afectados directamente? Las familias receptoras de remesas familiares. Hay familias que con 300 dólares al mes de las remesas mantenían a tres hijos y el lugar completo. O sea, hacían una
1: eh, eh,
0: administración muy grande de esos ingresos de las remesas. Y si, y si disminuyen esos ingresos y si esos ingresos servían para darle de comer a una familia donde habían tres niños, entonces esta familia necesita también ser incluida en las políticas de atención para recuperar nuestra economía. Y no vimos, por ejemplo, acciones dirigidas a atender a estas familias. Por ejemplo, por ejemplo... Lo, lo que nosotros de, decíamos ayer en declaraciones públicas cómo transformar la los comprobantes de remesas familiares como un instrumento principal para que puedan negociar algunos productos financieros como por ejemplo si esta familia quieren poner una tiendita, un comedor, entonces ellos van a, a, y presentan eh, los comprobantes que por cinco años han estado recibiendo remesas familiares y eso que les dé aval por la falta de garantía que ellos puedan tener para que les den crédito. Ahí tiene que jugar un papel muy importante a, a este gran proyecto que están anunciando sobre la a creación del banco de Bandesal banco para una banca para el desarrollo uh -huh. donde si es para el desarrollo tiene que contemplar a estos sectores vulnerables de la misma manera la población deportada necesita eh, eh, productos financieros o ac o acciones para que les permitan eh, insertarse laboralmente o empresarialmente el país
1: insertarse laboralmente y también ver de qué manera pueden inyectar a la reactivación económica en el país también. Licenciado, le agradezco mucho su tiempo para la audiencia de Sonora FM. Continuaremos abordando estos temas en próximas ocasiones. Sabemos que siempre está disponible para nuestra audiencia.
0: Muchas gracias. Un saludo a todos ahí, a tu equipo que han trabajado arduamente en este periodo de emergencia. Muchísimas. Un fuerte abrazo.
1: Gracias, licenciado. Conversamos con el director de Insami, César Ríos. Son las 10 con 30 minutos. Vamos al resumen. Ya regresamos.
0: Sonora. Información al instante.